0: Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota. Sejam muito bem-vindos ao podcast Sons Convida, o podcast que faz parte do programa de rádio com o mesmo nome. É aqui nesse espaço onde, por norma, passamos as entrevistas que não temos a oportunidade de passar na rádio. O meu convidado de hoje nasceu em Angola, mais precisamente na província da Willa. Sabe-se apenas que foi a 12 de novembro, não lhe conhecemos a idade, vamos perguntar depois, se ele entretanto quiser revelar. Define-se como cantor, músico, letrista, compositor, produtor e agora também empresário, porque em 2017 criou um projeto que consiste em surpreender uma pessoa que amamos com uma serenata num lugar inesperado. Leo Kenny faz uma loucura por mim. Obrigada por aceitar o convite.
1: Olha, o prazer é todo meu, é um prazer enorme. Uh... Estar neste momento e vamos a elas, né?
0: <risos> Olha, conta-me como é que tudo isso começou, como é que esta loucura começou, como é que de repente começas assim a, a surpreender pessoas no local de trabalho, por exemplo.
1: Desde já obrigado pelo convite e pela oportunidade de fazer parte deste programa. Nós
0: é que agradecemos pela tua disponibilidade.
1: Vamos tentar dar vida aos sons, né? Isso mesmo. Prontos, hum, a primeira vez que, no, que eu começo a fazer serenata foi em 2004 Na altura eu era agenciado pela Paula Castro e A minha manager e eu tínhamos muito em comum, que é a, mu, a música E pronto, e surgiu a ideia de no dia dos namorados 2004 a gente fazer hum, serenatas Eu disse, Pá, como é Paula, o que é que tu achas a gente montar assim mais surpresa para as pessoas Vamos fazer serenatas e etc Vamos surpreender as pessoas Sério, é para essa cena é interessante mesmo E só vais no sítio e cantas bastante? Não, para tentar levar ser uma coisa mais incrementada Então ela fez contato alguém Que tinha uma, uma perfumaria Incluímos as, os perfumes Incluímos uh, cuecas comestíveis Queijo de flores e montámos um pacote E eu gravei um CD com três músicas e Exclusivo para para essa data E prontos E fizemos Uh, os pacotes, vendemos, fizemos 50 pacotes. Infelizmente, eu tive que viajar, não deu para ser eu a pessoa que fosse dar as caras. Tive um concerto fora de Luanda,
0: mas a cara a voz, no a caso,
1: a voz e Entretanto, teve que ser o Nicola Nanás <risos> e o C. Fox na altura que fizeram as serenatas. E eles andaram pelas cidades e foram fazendo as serenatas. Pronto, como as pessoas receberam no presente o meu CD, então e eles foram fazendo questões, porque o CD, etc, e descobriram que eu tinha sido mentor disso, e algumas suas amigas próximas, foram pedindo algumas serenatas no off para eu fazer, eu me lembro que a, ser, a primeira serenata que eu particularmente fiz foi com a música do Daniel qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra para a mulher de um amigo meu, que já faleceu, que é o Nando Lanca na janela da casa dele ela estava assistindo novela e eu comecei a cantar na janela e ela veio, e foi uma coisa gira e prontos. e depois disso algumas pessoas foram falando comigo mas eu sempre fui sugerindo algumas pessoas amigas porque, regra geral, eram pessoas muito próximas que me pediam e como eu achava que tinha que ter algum distanciamento meu para a pessoa que fosse receber por causa da reação que eventualmente fosse a ter então eu nunca as caras. sempre fui indicando algumas pessoas até que em 2017 eu estava em Angola e há uma solicitação do de um amigo meu que já me tinha pedido antes para fazer para a mulher dele e eu na altura indiquei o Queno Ayonda. O Queno foi fazer para que todos os amigos, para quem liguei para pedir para fazer. O nosso
0: irmã. querido Queno que não está entre nós, mas a sua música claramente que ficou e continuará sempre, né?
1: Com certeza. Ele vive em nós, como diz a música dele. E entretanto ele vai para a casa deles e faz a serenata a primeira vez. E depois, a segunda vez, ele volta a pedir-me para fazer a serenata. Calha, que no dia em que ele pede-me, estou eu, o Coen, uh, no restaurante é para Ele, ele pede-me, etc., é dá-me a venda que a dia, preciso que faças uma serenata para ela, etc. Ela já me conhece, não vai ter aquele impacto, mas como está aqui falando, ele já fez, não. Ele, vai ser diferente essa vez. Uh, eu estava à procura de, de um negócio sustentável para fazer. E porque eu na altura tinha ido para trabalhar, mas por condições, aliás, a minha vontade não foi possível fazer o contrato, então...
0: Trabalhar fora da música, não é? É importante esclarecer aqui, yes. que <risos> trabalhar, arranjar um trabalho fora da música, porque na altura estavas a estudar em Portugal, uh -huh. e foste, estavas no fim do curso, e foste então arranjar uma oportunidade para trabalhar em Angola, não é?
1: Certo, assim mesmo. <risos> e, por in... e, então, nessa altura, pronto, estavas, estavas à procura tal trabalho, etc., mas há uh, aqueles momentos que a única opção ou a melhor opção é Deus, né? Você de é tipo dizer para Deus: epa, se não for isso, é muito complicado. Porque é complicado, às vezes, nós andarmos de trás para frente ou insistirmos em coisas que não resultem. E para quem é artista, sabe que a arte é, é algo ciumento. E entretanto, eu estava procurando... Eu sempre fiz música e sempre trabalhei com coisas ligadas à música. Já tive um lounge na cidade dela que, que eu tive a Jari, já trabalhei no Miami Beach, etc. Pronto. Então sempre foi em coisas ligadas à música. Era a primeira vez que eu ia embarcar em uma coisa diferente. E graças a Deus não foi necessário irmos até e Deus não permitiu, graças a Deus. E naquela conversa com o Coen era como se eu saísse de cena e visualizasse mais do que uma serenata, mais um serviço. E como nessa altura tinha acabado de constituir a minha empresa, nesse ano, a Dimblocano Produções, então a, associei o serviço serenatas à minha empresa e montámos o serviço serenatas, faz uma loucura para mim.
0: Ok, muito bem. És um homem de fé, porque em cinco palavras existe a palavra Deus, não é? Como é que Deus é representado uh, na tua vida?
1: Boa pergunta, essa pergunta é, é, é boa e, e, e é muito profunda. Uh, assim, eu, eu, eu digo que Deus é a razão da minha existência ela é o suporte de tudo aquilo que sou é, é o ar que eu respiro e é o motivo do meu sustento e entretanto é também o meu melhor amigo e meu conselheiro, meu companheiro eu sempre digo, ela é o motivo do meu sucesso, de certa forma é assim que eu o encaro eu digo sempre aos meus filhos eu não saio da cama, não vou me higienizar a antes de gastar um tempo para orar, gastar um tempo para meditar, para ler a Bíblia, para entregar o dia, os meus planos na mão dele, não há nada que faça sem primeiro falar com ele.
0: És o um homem de fé, já deu para perceber. Já vamos voltar aqui uh, aos teus rituais matinais e todo o teu trajeto ao sair de casa. Mas antes eu queria muito que falássemos também um pouco da tua trajetória como artista. Eu comecei por perguntar sobre o projeto mais recente, que é o Faz Uma Loucura Por mim, que também já deu uh, origem a outros projetos, na verdade, não é? que já vamos hum. falar também. Mas como é que tu te inicias como artista? Eu creio que sempre fui um artista,
1: porque eu me recordo desde criança... Sempre gostei de arte uh, Criança na... em
0: que idade mais ou menos?
1: Criança mesmo, não me lembro a idade, mas criança <risos> Sempre gostei de música Me lembro na primária ter participado de um concurso de dança de lambada Na quinta classe eu participei de um, de um concurso de música Organizado pela fábrica de cervejas no Gola no Lubango Infelizmente não tive muito sucesso porque cantar em inglês e uma língua Que provavelmente acho que ser conyama, Que a música era namibiana e os outros cantaram Kimbundos e etc e tu escolheste
0: uma música em inglês?
1: E, ah, escolhi uma, uma música em inglês e mas acaba... já conhecias
0: a música ou foi porque bateu e achavas que aquela música ia dar certo para ti? porque era uma música
1: que eu gostava já...
0: mas já falavas inglês?
1: Já, já, já eu comecei a me interessar por inglês muito cedo e prontos e não tive muito, muito sucesso nesse concurso e entretanto mais tarde um, quando vou estudar para a Namíbia o meu grande amigo, ou seja, antes de ir para a Namíbia eu estive em Bengala em, a fazer um curso de missiologia pela EITED, na Jocum e o meu orientador tocava violão e todos os dias de manhã quando a gente uh, tinha um momento de louvor e adoração ele tocava e eu apaixonei pelo violão quando vou estudar para a Namíbia o meu grande amigo também tocava violão e eu comecei a ter o desejo de aprender então nessa altura eu começo a aprender alguns acordos, etc. Como eu sempre fui muito, muito romântico, gostava muito de música, eu procurei aprender as notas das músicas que eu gostava. E quando eu vou para Luanda em 2002, eu uh, precisava de um sustento e o primeiro emprego que eu tive foi como intérprete de bar. Nos chamava em 2002 uh, e o meu primeiro cachê na altura foi 50 dólares. E comecei ali a cantar nos bares e vivi disso durante muitos anos e até que em 2005 vou gravar uh, vou participar do Festival Nacional de Música Popular Angolana variante a convite do Adão Filipe porque não tinha nenhum representante do conen e ele, ele cruzou comigo na Rádio Nacional assim os gozos comentando a tua província não tem ninguém que canta não sei porquê, há um festival, não tem nenhum conhama como é, vai ter a vergonha da tua província e eu fui participar e graças a Deus fui o vencedor nacional e foi assim, foi aí que deu início a minha carreira solo porque fiz um tema de minha autoria um, que é o Saudados uma música que eu fiz para um amigo meu que faleceu, que é o Modesto a música retrata um pouco essa questão de ausentaram para me formar e ter que regressar com alguns planos e já não o encontrar e pronto, fiz esse tema que foi muito bem apreciado e elogiado na altura pelo André Mingas o Tetalando, Dionísio Rocha e Eduardo Paim foram os juros do, desse, do concurso. desse concurso, e dali em diante, pronto, comecei a fazer a minha carreira, fui convidado para vários sitios para cantar esse tema, e surgiu a necessidade de eu cantar outros, e pronto, e ali tive, de início a minha carreira solo, e fui para a França no ano seguinte, gravar o meu CD.
0: Ok, foi aí onde tudo começou. Yes. Só para contextualizar, eu acho que eu fiz aqui uma pesquisa e fui enganada. Tu és do Cunene ou és da Huila?
1: Eu sou natural do Lubango, okay. São José de Sá da Bandeira, mas eu sou Conhama. Os meus pais são conhama, e eu defendo minha origem, pronto, como Conhama, dos irmãos infelizmente ou feliz. Sou que o, nasceu, o que nasceu né? no Lubango
0: okay. Está tudo bem, a pesquisa foi bem feita Portanto, eu, Kenny Nas tuas músicas, tu cantas muito Amor, ódio, sexo Queres-nos explicar um bocadinho sobre isso?
1: Bom, é assim, eu acabo sendo um artista Muito realista comigo mesmo assim, Eu nunca canto para as pessoas, acabo cantando para mim Acabo cantando o que vivo Em função daquilo que o meu estado emocional Na altura em que faço as composições Vêm as músicas, tanto no contexto Sobre o amor de forma boa como o amor que depois, por não haver uma correspondência, torna assim, algo provocador, alguma indiferença por conta da pessoa que a gente sente, sente o, este tal feeling, ou eventualmente sobre uma boa noite de sexo ou de prazer que fica na memória e que procuro retratar ela em música
0: nós nunca mais vamos ouvir as tuas músicas de outra maneira, agora vamos ouvir todas a pensar nos momentos em que tu enfrentaste como se fosse um diário
1: yeah. Yeah, por acaso, é assim é engraçado, eu me lembro que até o vídeo que eu fiz da música Desculpa há extratos daquele vídeo que Conta um cenário de uma coisa parecida que eu já vi. Não consigo inspirar-me em algo que eu não tenha vivido. Não sou, não sou muito de ficção. Não consigo sentir a coisa. Então procuro sempre ser o mais realista possível. Porque eu acho que aí se calhar as pessoas acabam... Uh, como é que se diz?
0: Conectar e Yes.
1: Conectar mais com, com, com a história de, de, das músicas.
0: Ok, eu queria-te fazer esta pergunta mais para o fim, mas já que começaste a falar das músicas e que tu retratas aquilo que tu viveste, tu consideras-te um bom amante? Eu estou aqui a pagar nos títulos das tuas músicas para fazer as perguntas. Isso, yes,
1: eu considero-me um bom amante. Olha, e deixa-te contar essa coisa do, do amante, é bem, é bem engraçada, porque eu fiz propositado o título do, deste EP na altura, porque nós às vezes atribuímos mal os nomes às coisas ou percebemos mal
0: os, conceitos, os né?
1: conceitos as pessoas quando viram tipo a manta e eu me lembro da pessoa que foi tipo uau na resposta dessa cena o meu pai recebe o CD, fui procurando levar o CD e ele pega diz, oh.
0: mas o rapaz o amante
1: e a minha mãe assim toda serena sim como assim o amante?
0: o amante que ama
1: eu disse esse o amante que ama não o outro e nesse contexto, sim, sou um bom amante. Sou.
0: Um bom amante, um bom pai de família, porque nos últimos meses vivemos aqui todos também um pouco da tua emoção. Tu tiveste uma participação muito forte no programa da TVI, apresentado pela Cristina Ferreira, o Alto Together Now. Queres-nos contar um bocadinho sobre essa experiência? O que é que representou para ti?
1: Uau, olha, o All Together Now para mim foi uma experiência muito interessante e de muitos desafios, porque... Um, porque eu sempre gostei dessa questão de me autodesafiar, ok? De experimentar outras emoções movidas de uma outra responsabilidade. Um, Portugal é o sítio onde escolhi viver nos últimos 10 anos mais acabo sempre sendo um artista angolano de Angola ou para Angola, quando tenho a fazer performances etc, sempre para Angola que eu me desloco para fazer as minhas performances e acreditei que já era altura de tentar me inserir dentro do de um mercado, mas que obedece ao mesmo tempo políticas completamente diferentes do nosso país, ou seja há inserções que obedecem um outro rigor então precisava de me, turnar, de me tornar de certa forma conhecido pelas por um esforço próprio certa forma, ok? Por uma apreciação diferente daquilo que eu sou como artista, porque eventualmente se calhar não sou o mesmo artista que eu era na altura em que eu tirei os meus CDs. Então, e achei interessante isso. Prontos fiz a inscrição. Eu não contei nada a ninguém. Até que chegou a altura de eu ir. Que disse, olha, eu inscrevi-me num concurso. Mas concurso para quê? Não vale a pena essas coisas, não sei o Tu já és o
0: tu não, disse, não, mas é o eu
1: quero ir. E prontos. <risos> e fui para o programa. Todo nervoso, é um programa nacional com vários.
0: Júris? São, júris, sem júris, são para 100 juros.
1: mas antes dos 100 juros, tu já vais fazendo vários castings. É nós, nós fizemos dois castings para poder ir ao, ao programa e foi um concurso nacional, então eram milhares e milhares de artistas para só restarem 100 no final.
0: Uhum. E sem falar do nervosismo do, do próprio programa em si, não é? Da audiência que a TVI e a própria Cristina Ferreira têm, não é?
1: Certo, e pronto, foi daquelas coisas muito desafiantes, e quando disseram, olha, foste apurado para ir para os lives, etc, e queremos que vai, não sei o quê, foi uma coisa muito impactante, é? impactante desafiadora ao mesmo tempo, e pronto e foi, e foi e foi uma coisa que eu gostei bastante, porque entrar para as televisões portuguesas tem um outro cariz em relação a entrar para a televisão em Angola em Angola, sul eu quero, e tenho acesso às mídias mas cá as políticas, como eu disse no início, são diferentes e entrar uh, criando o um impacto que depois aquilo criou que um a nossa presença foi muito emotiva eu não entendi o porquê que estava sendo adiada a minha performance, eu fui o último artista e seria o quarto no início, depois passei para o sexto e depois passei para o último
0: sentiste algum desconforto quando começaram a adiar a tua apresentação?
1: não, eu comecei a me questionar sobre o que, o que eventualmente estava a passar eu, até que Chegou a altura em que ia Cantar a Joana Que foi antes de mim E meteram o pai dela na tela E não sei o que, depois ela foi cantar Depois disse Será que também querem apontar? Mas depois, pronto, o meu pai tem Angola, lá internet, não sei. E como a, ah, não, sei, não tem nada é a ver. Ah, não tem nada a ver, é a mesma pessoa. Estás a perceber? Uhum. E lá cantei, foi aquela coisa e bem engraçada, e estava lá entre os juros. Amigos que eu conheço, uhum. e colegas, e tu etc. Conhecem
0: o teu trabalho E conhecem o meu
1: trabalho como artista, e etc. E quando foi aquela de depois darem a pontuação, etc. Eu senti-me super à vontade. Eu fui simplesmente para vender o meu peixe. E depois quando... Eu... o objetivo? Atingi. E, entretanto, acabei depois sendo surpreso quando entraram <risos> os meus filhos, não né?
0: Como é que tu viveste aquele momento? Nós sentimos a emoção de um pai que conter, tentou ter conter as lágrimas e tudo. Como é que tu viveste aquela emoção no palco com os teus filhos em televisão nacional, digamos assim, em Portugal?
1: Olha, foi uma coisa muito complicada, assim. Os que viram notaram que eu chorei. Não por conta dos meus filhos iram ao palco comigo. Não? Não. Foi porque a minha filha, a Débora a caçula, que chorou, não é uma pessoa de lágrimas.
0: Foi a emoção da Débora que te fez sentir yeah. o que tu sentiste?
1: Foi, foi, foi. Ela ela não é uma pessoa de muitas emoções, não é alguém que chora muito. Subito. Ou seja, era mais provável eu esperar aquela reação do Denzel, que é mais sensível do que da Débora. E acabou acontecendo o inverso. E ela já entra para o palco emotiva, motiva, percebes? E eu senti-me... Isso mexeu comigo naquele momento, pronto. Foi uma coisa difícil de gerir por alguns minutos, mas foi... Foi uma experiência que ficou para a minha vida.
0: Bem, atingiste os objetivos, uma experiência que ficou para a tua vida. Uh, vamos aqui voltar à parte uh, da nossa abertura, que faz uma loucura por mim. Nos últimos uh, quatro anos, digamos assim, desde 2017, tens uh, praticamente invadido espaços ah. com a tua música. Qual foi a loucura mais louca que tu já fizeste? Uh, a cena mais impactante destes últimos quatro anos com esse projeto do Faz Uma Loucura Por Mim. Encontrar
1: assim uma...
0: Sim. Se não tiver assim nenhuma que tu tenha impactado... Não, tem muitas, por isso é que eu estou a tentar encontrar. Ok,
1: são okay, muitas. pronto uhum. Ok. Um, houve uma serenata que um, eu fiz para um, um casal, ou seja, para uma senhora, em que a irmã convidou-me. e Foi uma serenata que no início... Tava aquela serenata que tu fazes e olhas para a cara da pessoa e fala, essa pessoa daqui a pouco é um soco na minha cara. <risos> estava revoltada, é isso? Ela estava muito expressiva.
0: Estava expressiva, o que é que aconteceu? A serenata foi uh, indicada pela irmã, mas era a irmã que queria reconciliação, queria homenagear, ou era para... Um, alguma coisa entre casais?
1: Era uma coisa de casais, a irmã estava a pedir pelo irmão para fazer para ela. Então, a
0: cunhada, no caso. A cunhada,
1: nesse caso, uhum. foi a que pediu. E pronto, e é daquelas serenatas que eu desafiei a família toda a ir lá, ok para estarem todos presentes, para ser um momento de família, de reconciliação, e nós fizemos a serenata, e eu depois da serenata conversei com ela, e depois já estava combinado ele entrar no final, para também fazer a parte dele.
0: Ele, o marido.
1: Certo, certo, tava certo. Estava
0: tudo combinado. Estava tudo
1: combinado. <risos> Mas a cena mais engraçada é que a gente, depois de fazer a serenata, é quando ela dá aquele abraço, aquele beijo, e as tias pegam nas flores que a gente levou e desfazem. Começam a tirar no ar, e não sei mais quanto, e fica um... virou um óbito. Todo um mundo hôbito com... no bom sentido. Bom um
0: sentido. sem necessariamente algo que alguém me Ou seja, foi uma emoção muito forte,
1: né? Todo mundo começou a chorar e etc. Ponto. Acabei <risos> acabei de cantar e não consegui falar. Dei a mão a ele e fui embora. E a minha equipa toda foi para o carro. Enquanto a gente saiu do Zango para Luanda, ninguém falou nada no carro. Ninguém ligou o rádio, ninguém disse nada. Ninguém falou absolutamente... Foi um silêncio, assim e... É
0: um silêncio que falou muito,
1: né? Todo mundo ficou calado. Quase a chegarmos à cidade... Um dos meus funcionários diz assim, boss, esse mambo é difícil, não conta, Disse porquê? Eh, vamos morrer assim? <risos> Foi, foram literalmente essas palavras, disse porquê? Cota, aquele mambo, o meu coração está a bater até agora. <risos> e o motorista disse, Boss... Epa, é para é. Nunca vi isso na minha vida. Foi uma coisa assim tão, tão, tão emocionante que roubou as nossas palavras. Ou seja, a gente viveu de forma intensa em poucos minutos toda a história do casal. Houve
0: reconciliação. Houve a
1: reconciliação e foi uma sensação indescritível. Graças a Deus falei no meio porque no final eu não tinha voz também. Aquela bola que fica no peito, que passeia pelo peito e a garganta... Ficou por alguns minutos Foi uma coisa muito, muito emocionante É uma das coisas que ficou para sempre Gravado em mim E tenho uma história de uma serenata que a gente fez Para uma senhora Em que a filha pediu que a gente fosse fazer serenata Numa conferência Aliás, no serviço E calhou que ela não estava no serviço Estava numa conferência de serviço Uma formação E tinham mais ou menos 700 pessoas na sala E a gente foi fazer serenata no palco Para as 700 pessoas Sem dizer primeiro para quem é que era E depois nós chamamos a pessoa para quem a gente fez o gesto e ela veio O que eu gostei é que não era aniversário, não era nada, não havia qualquer tipo de problema entre elas E foi simplesmente uma, uma declaração afetiva, de amor O nível de emoção, que, de contágio que houve na sala, pânico ou suspense suspenso das pessoas tentarem saber Será que é para mim, será que não é? Foi uma coisa assim, muito, Isso, muito, legal, muito, né? muito, muito, bonito, muito bonita uhum. muito. São experiências assim que você diz, uau Acho que eu já, eu já deveria pensar numa coisa dizendo para a minha mãe.
0: Estás no teu propósito, é isso? Yeah. sempre Estás no teu caminho.
1: Graças a Deus. Olha, sabes que demorou alguns anos para mim ter que perceber que... Já, yeah, está fixe. Está bom, vivo. Mas será que é só isso? Há aquelas perguntas que às vezes a gente tem. Será que eu sou nasci para ser artista, para ser pai, para ter filhos e educá-los? Não tem uma coisa maior para fazer. Não há um um impacto, projeto. uma coisa que vai mudar a vida de alguém, que vai impactar de certa forma as pessoas, depois de eu começar a fazer as serenatas e por boca de muitas pessoas eu disse algo, ah, é isso
0: e o impacto assim mais negativo que tenhas vivido ou tu, ou alguém da tua equipa porque a pessoa não percebeu o conceito do projeto, algum pedido assim também mais estranho, ai queria que fizessem isso ou aquilo
1: são tantas histórias um estranho, nós já fomos fazer uma serenata de tipo às sete da manhã num quarto hotel e eles sabiam os dois de Rob e o senhor gostou tanto da serenata que enquanto ele... Nós levámos chocolates e enquanto ele recebia a serenata, abriram os chocolates e começaram a comer os dois e ficaram nos beijos e ele foi apalpando ela à nossa frente.
0: Ai, foi constrangedor.
1: Aí foi difícil
0: se faz parte, vocês estão a fazer aí decupidos, né? Tem também que suportar este lado assim mais romântico, uma reação do corpo. Mas,
1: come on, isso a palpá la é, é jogo baixo, né? Isso foi, foi, foi assim uma coisa bem constrangedora. E eu me lembro também quando um dos meus funcionários disse: pô, pô, essa cota também deve ter um pouco mais de calma, Começa a a a cota assim na nossa frente. Foi uma coisa assim muito estranha. Foi muito estranha. Já tivemos também uma situação de. Serenatas, em que a gente já viu, assim, um... Antes da serenata, vimos uns tapas.
0: Mas tapas entre quem? Entre as pessoas que iam...
1: Sim, entre o dedicado e a dedicante.
0: E vocês desistiram? De, ou ainda assim foram...
1: A gente é profissional, nós fomos cumprir um trabalho. Fizemos <risos> o que, o que nos foi... pá, pelo menos a gente fez... <risos> Agora gost depois.
0: Além de histórias assim muito curiosas, vocês têm horários também muito curiosos. Vocês têm são solicitados para fazer trabalhos uh, em quase todas as horas do dia, né?
1: Sim, eu acho que para ser de facto uma loucura, precisa ser louco. E graças a Deus temos aqueles clientes que percebem o que é que é fazer uma loucura, porque eu creio que se de facto eu quero impactar a vida de alguém, quero de certa forma criar um momento inesquecível, eu preciso fazer uma coisa que a pessoa sequer pense. E já tivemos coisas assim às 5 da manhã. Meia-noite, uma, e eu acho que isso ia, aí sim vira aquela loucura. Já fizemos no parque de estacionamento, já, fi, já entramos para o quarto do casal, já fizemos assim umas coisas.
0: Bem loucas. Bem loucas. Então, e tu, Leonel? De Molicani. <risos> Qual foi a maior loucura que já fizeste por amor? Eu acho que... Eu sou, de certa forma, tão
1: louco que, se calhar, o que eu acho loucura... O
0: que tu achas normal,
1: não né? é? Já de certa forma, uma loucura. Sempre fui... Sempre fui bem louco louco,
0: Assim, alguma situação que tenhas feito para conquistar o coração de alguma rapariga, da tua mulher, agora, ao longo desses anos que estão, que estão juntos e com filhos, alguma coisa... Também podes contar uma coisa da tua juventude. Chama-lá ver. Eres jovem. Assim, Pronto. <risos>
1: eu mas aquilo é loucura, mas pronto, se calhar é quando era miúdo, eu e um grupo de amigos quando éramos jovens, nós hum, tivemos num acampamento de escuteiros, cada um arranjou uma namorada, elas moravam na Namib, eles, ou, porque também tinha uma rapariga que tinha um rapaz, pronto os parceiros moravam na Amíbia, nós morávamos no Lobanco, e tínhamos saudades das pessoas, foram duas semanas num acampamento juntos e quando acabou aquilo, eram todos os dias juntos, foi tão intenso que depois sentimos saudades e a gente foi alugamos um carro e fomos para a Amíbia fazer uma serenata a serenata também.
0: <risos> Já estás tão no automático com serenatas, né? <risos>
1: vamos, fazer, vamos visitar os, é nossos, os nossos parceiros. E não é que eu menti, a minha idade, a, a Dita Cuja,
0: uhum.
1: essa é loucura é loucura. Eu menti a idade dela, ela tinha 21 na altura, eu tinha 15.
0: Como assim? Mas
1: eu disse a ela que eu tinha 19. Ok,
0: mas tu tinhas um homem. Tu, tu és tu um homem grande, não é? Yeah, sempre foi assim?
1: Sempre foi. E ela convida-me para jantar na casa okay. dos pais. Okay.
0: Apresentar o namorado aos Apresentar pais. Apresentar né? o namorado
1: dos pais. E não é que ela não, ela era tipo a quase mais nova da família. Ou seja, ela tinha uma irmã com 40 e. Então eu estou na mesa com o pai dela já com cabelo branco, irmãs o rapaz mais velhas, 15, não sei quantos é, rapazes de 15, 19. a se fazer passar 19 e entrar num numa conversa, literalmente, de um debate extremamente sério. <risos> e eu tinha que fazer jus à idade que eu disse que tinha. É pá, mas sei bem. Tão bem que depois a irmã ofereceu-nos a chave da casa dela para ir fazer mais loucuras. Uau!
0: Yes. Foi uma loucura. Foi. Okay. Uma loucura. Muito bem. Olha, agora vou fazer-te aqui umas perguntas, assim, um pouco curiosas. Sons com vida. Se não estivesses no mundo da música, qual é que seria a tua profissão? Já pensaste nisso?
1: Ou eu seria um ator, um apresentador de televisão, ou se calhar seria um locutor de rádio.
0: São todas áreas associadas. São primos, né? Yeah. Digamos assim. Estaria ali, nos primos. Imagina que vamos viver um dilúvio e tens a oportunidade de escolher apenas e só Três coisas para levar para a Arca, para salvar, não é? Ver. Coisas. Coisas. Partindo do pressuposto, que a tua família também vai ter o privilégio de, de já lá estar e escolher essas cinco coisas. Não é? Então, tu vais ter que escolher as tuas cinco coisas.
1: Eu levava o meu violão.
0: Ok, boa.
1: Levava a minha câmera. Uhum. Levava um computador ou um telemóvel. são um dos dois, para mim, responde o que eu quero fazer. Ok. Levava um cão -me.
0: Não, mas tu não levas comida? Não levas nada disso? Não precisas de comer? Ou vais confiar que as pessoas levaram os teus próprios Não,
1: se a, se a minha esposa está lá dentro, já tem comida.
0: Calma, mas ela também vai escolher as coisas favoritas dela. Mas não,
1: ela não vai esquecer de com a comida. Não, mas ela tem
0: que escolher as coisas favoritas dela.
1: Vai, vai ter comida?
0: Vai ter comida? Vai ter a tua comida favorita? Vai. Tu vais ter ela
1: vai, 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 Ela ah, está dentro, está <risos> lá a Débora, está o Denzel, está a Salma, está lá, não tem comida. God! Isso é assim tão difícil, afinal.
0: <risos> Sério. Eu adoro pôr as pessoas a pensar nas coisas. Uh! Não estamos aqui para ser óbvios, não é?
1: Quinta coisa está difícil, não é?
0: Imagina, durante o dia de hoje, o que é que foi realmente essencial para ti? O
1: meu telemóvel.
0: Foi o telemóvel, que foi mais importante?
1: Essencial hoje.
0: Então vamos fazer, vamos reduzir para três. Porque o por supósito antes de estes quatro está feito. Yeah. Pronto. Oh, Séssio. <risos> adoro criar aqui este impacto para que as pessoas pensem de, de maneira uh, diferente Quando acordas, qual é a primeira coisa que fazes?
1: Um, tenho um devocional o um momento que eu tiro para orar, para ler a Bíblia para planear com Deus tudo aquilo que eu tenho projetado para o resto do, do dia é, é assim a coisa que eu faço mais, ou seja é, isso é incondicional, é antes de tudo
0: um, E quais são os grupos do WhatsApp que tu tens? Eu sei que tu tens muitos amigos <risos> e quais são os grupos do WhatsApp assim? Bem curiosos, nomes, aqueles nomes de, de grupos
1: Eu tenho um grupo que é o Família Unida Que eu próprio criei alguns anos atrás E os membros do Família Unida passaram a ser uma família Frequentaram, frequentam a minha casa E fazem lá umas, já fizemos umas tantas festas E eles para mim passaram a ser assim a, a família, ok. Este grupo é imprescindível. Todas as manhãs, saber como é que são, cada um, e etc. Por aí fora. Pronto. Tenho um outro grupo que convém eu não dizer o nome, mas é um, dos, um grupo dos amigos.
0: O nome é o quê? É, é a
1: Geneira. É, tem umas Geneira no meio. Ok. Lógico, não sei que é, Family. Ok. E entretanto, pronto é um grupo mais masculino, mais uh, coisas, prontos. Independentemente de muitas coisas que a gente fala, tem aspectos muito construtivos que a gente procura sempre passar e tentar reverter o sistema comportamental uhum. da não mente. Justificar
0: masculina. os grupos todos, só tens que dizer os nomes que vocês fazem lá dentro. Todos yeah. <risos> não não dizer. É para o grupo da família, né? Sim, tenho... mas só tens dois grupos, há mais grupos não? não?
1: Tem o grupo da família. Tenho um grupo da, da minha família da parte da Namíbia Tenho um grupo da minha família da parte de Angola Tenho um grupo, só do pessoal que frequenta a minha casa Que chama o Bullying Family que Nós somos pessoal do bullying
0: Só, não tens mais grupos curiosos? Tu e aqueles amigos, não tem assim mais grupos?
1: Não, graças a Deus não Nossa, oh, <risos> graças a Deus não Só tem um grupo de negócio mesmo, para vender coisas e etc E comprar okay. e alugar e, ah, Tem tenho... Uhum. Tenho um grupo de cães Okay, porque tu também és um amante
0: de eu sou um amante
1: de cães, amante né? de cães yeah. okay. não tenho assim outros grupos não. Graças <risos> a
0: Deus. não vamos conseguir arrancar muito assim do nosso convidado mas pronto, já revelou aqui que é um grupo de homens e que não vai revelar o nome enfim, tu és um homem muito ativo nas redes sociais
1: honestamente falando não sabes que, ou seja eu encaro a rede social hoje como um meio de trabalho por conta daquilo que é o meu serviço eu preciso vender o meu produto para as pessoas poderem consumir e desde que eu crio, faz uma loucura por mim o Leo Gany tem sido um um objeto de segundo consumo ok, partilho muito mais o conteúdo da minha empresa do que eventualmente uh, coisas pessoais. só para ter uma noção desde que eu desde que eu abri a minha empresa uhum. eu não gravei músicas devo ter tirado eventualmente uma música só agora, não quatro anos,
0: depois, quatro bem, anos né?
1: depois, porque não era propício fazer uh, nenhuma música porque o uh, meu negócio ainda precisava ser consolidado e etc, então hoje uso-se muito, todos os dias procuro entrar para ter que responder clientes que querem fazer agendamentos e etc, para ter uma interação de como é que está o nosso crescimento e por aí afora, então é mais para isso.
0: És um bom de garfo?
1: Yes. Yeah. Gosto de comer. Não vou mentir. Gosto de comer. Hoje sou menos goloso do que antes. Já consigo, dizer sei, parar. Antes comia até, até me fartar. Gosto de comida. Gosto mesmo. Gosto. Gosto. Sou um grande apreciador.
0: Se só pudesses escolher uma comida para o resto da tua vida, qual é que seria? Uma. Uma.
1: As perguntas são sempre assim.
0: Eu não vou fazer coisas óbvias. Eu quero que os meus convidados puxem por si e comecem a pensar de outra maneira, né só uma. <risos> uma para o resto da tua vida, se pudesses escolher Já tive aqui uma pessoa que disse que ia comer jaca para o resto da vida porque é a comida favorita de todos os tempos.
1: Assim, a minha comida favorita de todos os tempos é arroz doce, mas agora para toda a vida só um prato, Jesus. Peito alto. Com arroz e batata frita.
0: Peito alto com arroz e batata frita para o leuqueno, para o resto da vida. És <risos> um homem ativo, fazes algum tipo de atividade física? Gosto de caminhar. Quilómetros por
1: dia? Doze, no mínimo dez. Já fiz dezessete, vinte. Depende muito porque as minhas caminhadas acabam hoje sendo para eu também passar um tempo para ler livros em forma de áudio. Então às vezes audiobooks, audiobooks é. já estou a, a ler, ouvindo o meu livro, etc. Faço também para fazer uma introspeção para orar e às vezes vou e me perco. Quando assusto, já fiz 17 quilómetros. E às vezes me ligam de casa, com a é? Não almoçar?
0: Na quarentena sentiste falta de?
1: Senti falta de dançar. Eu sou um bom apreciador de Kizomba e de Samba. Gosto de dançar muito e é a coisa que eu mais senti falta. Infelizmente até agora ainda não dancei. Dançar mesmo.
0: Uma pessoa que é boa de, de garfo, uma pessoa que aprecia comida, deve ser também apreciadora de, dos almoços tipicamente africanos. Gostas ou não?
1: Almoço tipicamente africano refere-se...
0: A... Aqueles almoços com encontros, com direita música e tudo.
1: Perfeitamente. So, almoços... É assim, olha, tenho, tenho pessoas que vêm os meus estados e dizem assim no WhatsApp, quando fores ver para Angola, seja meu vizinho, mano. tem que ir para a tua casa. Nós somos uma família festeira. E quando a gente faz almoço, a gente decora também. E não vamos cada festa com a sua decoração. Nós não fizemos só festas nos aniversários, então fizemos muita festa. Então, Você nesse. Muito
0: convívio lá em
1: casa. Muito convívio lá em casa. Muito convívio. Regra geral, somos só nós de casa, mas pronto, é impossível não ter mais pessoas. Mas a gente não tem preguiça. A gente, quando é para conviver, let's go.
0: Let's go. Estamos a conversa com o Leo Kenny. Uh, artista angolano que desenvolve um projeto que se chama Faz Uma Loucura Por Mim este projeto já deu aqui origem a outros filhos, também vamos aqui uh, questionar o Leoqueno, vai nos falar sobre este esse projeto uh, de forma mais detalhada e eu gostava de saber aqui uma coisa muito importante tu gostas de música, tu gostas de convívio e durante a quarentena sentiste falta de dançar, quais são as cinco músicas tuas que tu mais gostas?
1: Sem voltas Saudades que é a música que deu início à minha carreira, é a música que retrata uma história de infância daquilo que eu pude viver com o meu amigo Modesto no Lubango. Uh, essa é a número 1 um, a música que eu venci o, o variante a é que deu início à minha carreira música número 2 seria a lição que é uma música que retrata a questão das vezes a gente se deixar enganar pela primeira impressão e começar um relacionamento por conta daquilo que a gente recebe no início os docinhos, os presentes, etc e não ir muito a fundo e já se deixar envolver e daqui a pouco cai a ficha e é uma chamada da atenção, gosto muito da mensagem que ela transmite para as pessoas o aspecto de consciencialização. A outra música seria hum, Medo, que é que retrata a questão de me apaixonar por uma amiga e ter receio de dizer a ela o quanto eu gosto dela por conta de perder a amizade. Tem uma história muito bonita também, acho que é muito interessante. Para mim, também coisas que vivi. A, a quarta música seria. Hum, Uh, qual, qual seria o título? Esse é o amor. Ou seja, foi daquelas músicas que eu peguei o violão, não peguei a papel astrográfico. Só meti a gravar e cantar E depois ficar aprender a letra. E entretanto, as músicas, as pessoas se tanto com essa música. Os amigos, quando eu tive no locais que estava com o violão e cantei o tema. Depois tem um tema que eu fiz, que tem difícil entre um outro, que seria Te Amo, uma música minha que eu fiz. Quis fazer uma serenata para meu avô e precisava de uma música. Que transmitisse o que eu sinto por ele e o que é que ele representa para a minha história. E fiz uma música que não fosse exatamente avó, mas que fosse tipo tu, o que és, percebes? E que alguém. Uma
0: música que fosse transversal a todas as pessoas. Uá, todos os falas
1: bem, gostei disso. <risos> é mesmo isso. E entretanto fiz esse tema. Esse tema acabou por ser dos mais pedidos ultimamente na minha empresa. As pessoas usam essa música várias vezes, que é uma música que incentiva a expressão do amor que nós sentimos pelas outras pessoas ou pelas pessoas especiais da nossa vida e eu acho que numa fase como a nossa em que a gente vive nos dias de hoje em que somos subitamente surpreendidos por várias notícias é importante a gente preservar não só preservar, mas expressar o que nós sentimos pelas pessoas que têm algum impacto na nossa história porque acho que o mais doloroso é amanhã essa pessoa já não estar aqui e a gente não ter dito a ela quem ela era para nós eu sempre digo que se nós fôssemos constantes na nossa expressão de sentimentos, grande parte das pessoas que cometem suicídio eventualmente não teriam feito porque sabiam o número de dor ou de pessoas que seriam lesadas pelos desaparecimento deles.
0: É bom que nós uh, falemos também destas questões, né, porque acabam por ser muito delicadas e reais, não é? porque a falta de, de amor em palavras, em atos, tem sido cada vez mais frequente e parece que as pessoas estão cada vez mais eh, distanciadas umas das outras. Tu tens medo da morte, que falas deste tema com alguma profundidade? Tens medo de, não só de perder pessoas, mas de que tu não faças mais
1: parte deste, deste mundo? Já não tenho medo da morte, assim, ou seja, porque... Eu creio que é importante nós darmos o nosso máximo em prol daquilo que é o legado que a gente constrói. E, e perceber que a vida é intensa a tal ponto que nós precisamos ser... O, o, o que eu faço com, faz uma loucura para mim, o que eu digo quando eu falo para as pessoas, é o que eu vivo. Eu digo constantemente aos meus pais, eu te amo, aos meus filhos, aos meus amigos, percebes? vivo cada a momento, mulher. a minha mulher de certeza santa farta de saber é, é,
0: é importante dizer aqui, ela vai ouvir essa entrevista claro, é? Né? com
1: certeza, <risos> mas é importante a gente perceber que, eu quando digo aos pais e amigos, porque que eu fui pais, amigos e filhos porquê porque, quando eu cresci, não era usual o meu pai me dizer eu te amo nem a minha mãe me dizer eu te amo, nem muito menos eu a eles, nem muito menos aos meus irmãos, e muito menos aos meus amigos, era normal eu dizer a minha namorada eu te amo, etc, ok? mas numa era como hoje os da minha época já procuram quebrar esse estigma e passar a dizer primeira vez que eu disse a minha mãe eu te amo, ela disse obrigado eu disse não, mãe era suposto dizer eu também te amo então eu acho que é importante a gente dizer, nós temos várias pessoas na nossa vida que se de certa forma deixam uh, desistir, a gente sente algumas culpas por coisas que não disse e não fez percebes, então o que eu desafio as pessoas a fazer é o que eu faço então, de certa forma, a morte para mim não seria amedrontadora.
0: Seria só outro estágio da vida, né?
1: Let's go to heaven, baby. Jesus, I'm coming. Estás a ver daquelas coisas tipo, Senhor, estou a caminho. Para mim é tranquilo
0: muito bem, uh, estamos aqui a conversa com Leo Kenny artista angolano que participou muito recentemente do All Together Now com a Cristina Ferreira e mais 100 jurados e o programa passou na TVI e teve um impacto muito grande que ele também já disse aqui com a participação dos filhos uh, inclusive. Leo Kenny, sentes alguma vez uh, alguma música tua bateu na rocha?
1: Olha, é assim, claro que todo artista compõe tem a expectativa de que eventualmente Uh, os temas que coloca para o mercado virem um sucesso
0: uhum. uh,
1: mas eu já sou derem que quando eu tirei minha, os meus temas a internet não era o que é hoje também nunca tive aquela fome tão intensa pelo boom, pela explosão mas sempre gostei que as pessoas se relacionassem se identificassem com aquilo que faço e de certa forma não sinto que as minhas músicas tenham batido na rocha Porque eu sinto e sei muito bem Que em termos de estrutura De composição, de arranjo São bem feitas São atuais até hoje, graças a Deus têm elogios constantes até hoje Fiz fãs para uma vida As pessoas que admiram e consomem o meu trabalho O fazem e têm por mim um respeito tão grande E para mim Nada é nada é mais satisfatório do que isso.
0: Personalidade da semana. Agora vamos voltar aqui uh, um pouco aos teus projetos. Uh, queres falar um pouco mais sobre o Faz Uma Loucura Por Mim e todos os outros filhos que foram nascendo ao longo destes quatro anos?
1: Bom, o Faz Uma Loucura Por Mim é um serviço que começou, como eu disse, como empresa em 2017 e graças a Deus nesses quatro anos nós conseguimos alastrar ou alargar a nossa prestação para a cidade do Lubango, uh, para a província de Bengala, trouxemos então, o um serviço também para Portugal e ao longo desse período percebemos a necessidade que havia de incrementarmos aquilo que é a nossa prestação cantando para as pessoas, mas tentando fazer com que as pessoas também pudessem transmitir para, para as pessoas, para quem faziam os gestos, o sentimento que não por elas. E entretanto surgiu as homenagens, que é uma maneira de homenagear as pessoas especiais das suas vidas, temos a serviço dentro do, uh, do nosso pacote de prestação, um, temos as, o jantar romântico, que que a gente faz transformamos as casas das pessoas para um momento assim de intensa paixão de muito fogo ah, temos os loaus ah, temos um serviço de audiovisual voltado exatamente para um, apelar essa questão fraternal uh, na vida das pessoas e nós achamos que é importante hoje mais do que nunca nós sermos expressivos nos nossos sentimentos nós fizemos tantos serviços eu me lembro de uma vez temos feito uma serenata para um, uma senhora para uma senhora e a pessoa que pediu o serviço quando nós entramos disse, olha vou pedir que atenção um pouco baixo porque o marido da senhora está lá no quarto passar mal com atenção extremamente alta e não sei o pronto enquanto eu cantava o senhor depois cheio do quarto veio para a sala e etc e como que uma, um remédio ele disse que tudo o que ele estava a sentir quando estava no quarto chegou lá na sala e foi-se, e nós temos vivido muitas histórias muito boas, muito intensas nos desafiam, nós internamente como empresa, a nos tornarmos pessoas diferentes, melhores na maneira como lidamos com o próximo como lidamos com nossas famílias como lidamos com as nossas parceiras e tem sido para mim uma missão de vida, eu acho que inicialmente era exatamente só um serviço, mas hoje não, é um compromisso bem maior do que isso tanto é que nós temos um dia não faz uma loucura por mim, que nós chamamos Sexta-feira maluca, em que nós oferecemos serenatas, As pessoas não pagam por isso. Oferecemos o serviço mais caro a custo zero. E como é
0: que as pessoas fazem para se candidatarem? Para as as
1: pessoas? pessoas ligam para nós e têm que solicitar uma coisa louca como o um nome. Okay. E a gente vai e faz as serenatas. Temos esse dia como um gesto de agradecimento por conta do... Daquilo que é a receptividade das pessoas pelo serviço que a gente presta. É uma cultura que existe na empresa, graças a Deus, a Deus. e feliz estou eu pela equipe que tenho que percebeu isso. E quando chega esse dia é o dia também que eles mais gostam Porque nada é tão gratificante como fazer feliz as pessoas E tem sido muito bom
0: Nada é tão gratificante como fazer feliz as pessoas Este projeto é pioneiro em Angola, não
1: é? Esse serviço é pioneiro em Angola, graças a Deus E eu me lembro que quando nós começamos a fazer Inicialmente as pessoas não tinham bem uma percepção do que é que era Alguns queriam nos usar como um presente aniversário Como um pedido de desculpa Mas quando perceberam exatamente o conceito transcende isso a recidividade tornou-se bem maior e graças a Deus nós temos clientes nossos que já pediram mais de 10 serenatas
0: o mesmo cliente
1: mais mesmo de 10, mais de 10. Uh, nós hoje também temos um, um, um departamento de produção de arranjos para flores e para cestas comestíveis e bolos já, de, já desenvolvemos uma área para isso porque nós procuramos com que o momento seja para além do imaginável e somos, fomos os primeiros em Angola, hoje tem alguns serviços copy-paste nossos, uh, existentes, e que de certa forma mostra o, o impacto que nós temos na vida das pessoas e daí o interesse das pessoas fazerem um pouco da imitação que a gente faz.
0: Muito bem, a conversa está muito agradável. Estamos aqui com o Leo Kenny. Ele é empresário e colocou em prática um projeto que ele chama de propósito, um propósito de vida. É produtor, ele é letrista, ele faz uma série de composições. Ou seja, temos aqui um artista completo. Leo Kenny, estamos mesmo prestes a terminar a nossa conversa e eu não queria que terminássemos sem que indicasses uma música, um livro uma série ou um filme e uma viagem de sonhos que foram foram coisas que marcaram a tua vida que foram transformadoras ou decisivas uh, para ti
1: música seria Deus cuida de mim do Kleber Lucas um livro, como maximizar o teu potencial de Miles Monroe um grande livro este um filme, John Q Denzel Washington
0: tem alguma série?
1: tenho, tenho uma série é tão forte essa série, retrata a história de um tio que perde o sobrinho num acidente de voo, e antes do, do, do sobrinho ter embarcado no voo, ele teve uma discussão com o sobrinho. Como eles não fizeram as pazes há tempo, ele, o, o sobrinho morre no, no acidente de aviação Rádico. e ele é forçado. Mas antes do, do sobrinho embarcar, manda um vídeo para o tio a pedir desculpas.
0: O sobrinho faz yeah. isso? Yeah. Na Netflix, ou yeah. Está na Netflix está na Netflix. GO,
1: ou e entretanto, depois ele recebe o vídeo, etc. E eles são convidados a viajarem para a queima de cinzas dos corpos. Quando ele aterra na cidade, ele encontra alguém que viu no vídeo que o Sobrinho mandou em vida. Cruza com ele no aeroporto acidentalmente. E ele começa a fazer uma, uma investigação para saber o porquê. Porquê que eu aconselho essa série? Porque, primeiro, eu sou apologista de que nós não devemos deixar com que o sol se ponha sobre a nossa ira ou seja, eu não posso dormir chateado com alguém. Tenho que procurar fazer as pazes com essa pessoa, ainda que não consiga estar com ela pessoalmente, se eu tiver o contacto ligar ou mandar uma mensagem alguma coisa, eu preciso dormir em paz com essa pessoa. É para se a
0: pessoa estiver irredutível? Sim. Da minha parte, porque
1: assim eu vou me desculpar contigo, agora se tu não quiseres -me, me desculpar, isso já é um assunto pessoal teu, mas eu da minha parte fiz o que devia fazer, percebes? Esta é uma das lições que fica, porque o miúdo antes de viajar foi o que ele fez, senão vou viajar agora não adianta ficar aceitado com o meu tio e desculpou-se, etc. Já o tio que não se desculpou com o sobrinho ficou com um sentimento de culpa por conta dele ter ido sem terem feito as pazes, percebe aqui a história e também o nível de amor que ele teve ou seja, o que é que o amor lhe fez com que ele... ele investigou uma rede tão grande que esteve por detrás daquele acidente que ninguém, em termos de polícias e jornalistas, tinha conseguido antes então é uma série que vale a pena ver
0: uma última pergunta mesmo para terminar, qual é o valor mais importante na tua opinião de um ser humano
1: o amor ao próximo eu acho que nada, nada é muito mais forte do que o sentimento de eu gostar de ti da mesma maneira que eu ti, ou seja, eu querer para ti aquilo que eu quero para mim há um termo que eu aprendi há dias que alguém falou empatia, né?
0: Empatia.
1: Compaixão, empatia.
0: Isto, no fundo, vai um pouco de acordo com aquilo que tu disseste, de não não ter. não permitir que a ira seja tão forte ao ponto de levar a mágoa para o resto da vida, não é? é. é do tipo, é sentir e tentar perceber porque é que aquela pessoa fez isso comigo, não é? Em vez de ficarmos logo revoltados e é tentar perceber, mais ou menos, antes de julgar.
1: Um... A dias eu fiz uma serenata para alguém e essa pessoa disse algo muito, muito fixe. Disse que, olha, serenata que fizeste hoje fez uma grande diferença para mim e quem sou eu para não perdoar se eu sou humano o suficiente para eventualmente cometer erros iguais ou piores futuramente? Nós gostamos sempre de eventualmente fazer um juízo da pessoa no início por conta da mágoa que a gente faz, sem eventualmente, se calhar, pararmos para pensar que somos humanos para falhar igual ou pior futuramente, percebes? E, e, e a grande questão que se coloca é como é que seria se eu tivesse no lugar dessa outra pessoa
0: Sons com vida. Uh, Vamos terminar mais uma edição do Sons com Vida, podcast que faz parte do programa de rádio com o mesmo nome, o nosso convidado hoje foi Leonel Dimbolucani artista angolano empresário, um artista bastante completo, que compõe produz, e a partir de hoje vamos começar a ouvir as músicas do Leonel quase uma forma de diários <risos> porque ele revelou que a maior parte das músicas retratam a história de vida, as histórias amorosas as confusões amorosas os sucessos e insucessos fiquem atentes porque de facto há muito por se descobrir dessas histórias das músicas do Leo Kenny terminamos aqui esta edição na próxima semana há mais Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida, Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.